0: O Eto Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contra Colonial. Sou Bebe Morim e vou apresentar Nossas Falas Pretas, nossa voz contando nossa própria história, pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 7 do podcast O Eto Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe a doutora Cida Bento. A professora doutora Maria Aparecida Silva Bento, mais conhecida como Cida Bento, é conselheira do CERT, doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, participou da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, do Grupo Assessor da ONU Mulheres, ex-conselheira do Concea, Conselho Nacional de Segurança Alimentar da Presidência da República, pesquisadora associada do Instituto de Psicologia da USP, coordenadora do Prêmio Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, entre outros projetos na área da educação. Eleita pela, pela The Economist em 2015, uma das 50 pessoas mais influentes do mundo na área da diversidade. Consultora no campo de ações afirmativas e de programas e políticas de diversidade de organizações públicas, privadas e da sociedade civil, tais como secretarias de educação de prefeituras de diversas áreas, Consultora no campo de ações afirmativas e de programas e políticas de diversidade de organizações públicas, privadas e da sociedade civil, tais como secretarias de educação de prefeituras de diversas regiões do país, da Oxfam, Greenpeace, Pebraban, Médicos Sem Fronteiras, Comitê de Diversidade dos Jogos Olímpicos 2016, Itaipu Binacional, Fundação Vale, Eletrobras, Unicef. Banco Itaú, Unibanco e outras empresas. Autora dos livros O Pacto da Branquitude, editora Companhia das Letras, São Paulo 2022, Nubia rumo ao Egito, editora FTD, São Paulo 2009, Psicologia Social do Racismo, Estudos sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, editora Vozes, São Paulo 2002, Ação Afirmativa e Diversidade no Trabalho, Desafios e Possibilidades, Casa do Psicólogo São Paulo 2000, Inclusão no Trabalho, Desafios e Perspectivas, Casa do Psicólogo São Paulo 2001, Cidadania em Preto e Branco, Discutindo as Relações Raciais, Editora Ática, São Paulo, 1998. E... Hoje, então, é, temos a honra de receber nossa querida doutora Cida Bento para falar sobre Pacto da Branquitude. A ideia é que existe uma cor normal e universal e branca. Não se constrói um antirracismo sólido sem entender os brancos e seu racismo. Sida, querida, eu passo a, a bola para você agora para a gente falar sobre essa questão desse pacto da branquitude, desse pacto não verbalizado.
1: Então. Estou pensando nesse pacto da branquitude hoje e ontem pelo, pelo grande número de pessoas negras assassinadas é, em Salvador, a, a, a cidade... Com uma população negra majoritária, acima de 80%, e em São Paulo, aqui no litoral de São Paulo, que é uma cidade onde, é, numericamente, tem mais negros do que qualquer outra cidade brasileira. Então, esse pacto é um pacto de privilégio, é um pacto. É, é, de violência, de brutalidade, é, que você tem um, um grupo em situação de poder e de comando e que pensa o Brasil, que está em todas as, as instituições e organizações públicas, privadas da sociedade civil e que reage muito fortemente, né? as vozes negras, indígenas, quilombolas, femininas, que vêm crescendo contra este privilégio, esse lugar de privilégio, que é o lugar de quem pensa o Brasil e toma decisões no Brasil. Então, o pacto da branquitude é um pacto de fortalecimento entre iguais, de manutenção, da condição de privilégio, de tratar uma herança de séculos de expropriação dos segmentos mais vulneráveis como uma condição de mérito. Estamos nos lugares onde estão, porque o sistema é meritocrático e premia os meritosos. Então a discussão do pacto da branquitude que eu faço principalmente nas instituições é com essa perspectiva. Sim, é, no seu livro
0: você até relata uma questão, né, a dificuldade de uma integrante de uma equipe, de uma empresa que só tem brancos, em, em ver a necessidade de se discutir a ausência né, de, de profissionais negros na sua, na sua empresa. Que se, ela, se ela chegou até ali sem a, sem a, a nossa presença, por que, que a gente vai discutir sobre isso? Porque precisa, a empresa precisa discutir sobre isso, né? Então acho que é bem é uma situação bem complexa, né? Porque a gente não a gente ao mesmo tempo que a gente vê alguns avanços, estamos bem longe da, de ocupar o, os espaços de poder. Né, no país em todo não só na política mas nas empresas, em todos os as ramificações
1: é um, talvez não estejamos tão longe porque você vê isso pelo crescimento da violência contra nós. Quanto mais as vozes negras ganham força nos espaços, que deveriam ser de todos os brasileiros e hoje é só de, de, é, é hegemônico da população branca, quanto mais as nossas vozes questionam, apontam, exigem reparação, mais cresce a violência. Então, o crescimento da violência, e hoje nós estamos falando, sei lá, de, de 13 pessoas aqui em São Paulo assassinadas, né? Mais, mais de 20 na Bahia, isso mostra o quanto o grupo que está no comando está incomodado, porque não faltam ladrões no palácio e eles não são negros. E Exatamente. eles não são periféricos. Eles não são. Nós ouvimos todos os dias, me explica, como milhões que deveriam ter ido para candidaturas femininas e negras, não foram, os partidos não, não fizeram o que deveriam ter feito, o que a legislação aconselha, né, define, e estão criando um jeito de mudar a legislação para não ter que se haver com essa apropriação indébita de valores que deveriam ter fortalecido candidaturas femininas e negras. Então, não falta o que a gente pode chamar, se a gente quiser ser elegante, de apropriação indébita de recursos públicos e nos palácios, mas justamente são os palacianos, homens brancos em geral, por exemplo, nos dois nos dois nas duas cidades que eu falei o, o, no, nos dois estados né os governadores são brancos os, os, os prefeitos são brancos e os secretários da educação são brancos
0: exatamente né? lugares que não.
1: É. Então, eles pensam as soluções para as questões e as soluções são o que interessa a nós, brancos, e, e, e ela é muito orientada por um medo. Né? É um medo de perder privilégio. Né? Então, eu, eu discuto muito no meu livro uma herança, esse lugar hegemônico de brancos, principalmente homens, em todas as organizações empresariais, bancárias, é, universitárias, é, parlamentares, judiciários, é, é uma herança que vem ao longo dos séculos e é uma herança marcada por violência, suja de sangue. E continua, porque a escravidão né? no Brasil, porque a escravidão no Brasil foi extremamente brutal. Ela, ela mostra muito sobre quem, qual, qual é o perfil do escravocrata. Né? Então, ela foi muito brutal. Então, é, você tem essa herança que vem vindo, que se reflete nos, nos lugares. Ah, onde estamos, nós negros, nós mulheres, nós quilombolas, nós indígenas, nos lugares sociais onde estamos, nos lugares econômicos onde estamos e nos lugares econômicos onde está os, a, uma parcela da elite branca. Né? Então, você não tem todos os brancos nos lugares de poder, mas todos os que estão lá são brancos.
0: Exatamente. E é um ciclo né? que... É, um, é ciclo. um ciclo que parece que a gente, por mais que as nossas vozes ecoem, ele, parece que ele, ele continua, né? Ele, a gente ele não continua, mas cada
1: quebrar. vez... Ele continua, mas a violência de, da resposta branca, que eu estou exemplificando o que está acontecendo neste momento, mostra que cada vez mais este segmento está é, assustado. Sim. da perda do privilégio. E isso está acontecendo porque cresce mesmo as vozes. Né? O que antes parecia que nós, negras e negros, falávamos só para nós do movimento, hoje você vê... É, na, na voz dos entregadores de alimento, de supermercado, hoje você vê nos sambas das escolas de, de samba que vão para a avenida, hoje você vê um crescente de negras e negros jovens explicitando o que está acontecendo. E, e a mudança está acontecendo, ela, porque ela é inevitável o grau de injustiça e de brutalidade que a gente vive hoje, ela, ele não aponta para outro lugar, a mudança tem que acontecer. E eu penso, eu tenho trabalhado em muitas instituições, já tem 30 anos, mas nunca vi tantas mudanças, tantas impaciências em quem está fora das instituições ou quem está dentro delas, querendo que as coisas mudem, o mais breve possível, querendo ambientes de trabalho justos, entendeu? Então, eu vejo sim uma grande mudança na ampliação das vozes negras, indígenas, quilombola, mas também de brancos antirracistas que têm perguntado o que é que a gente faz? Porque não tem como você não ficar incomodado. Né? Qualquer pessoa branca que chega do trabalho, que liga a televisão e vê, esse grau de violência contra a periferia, contra as favelas, e está vendo, simultaneamente, os ladrões nos palácios, essas pessoas estão incomodadas. E é, elas perguntam tem, né? que nós... É, eu, nós antirracistas, é, qual é o nosso lugar? E eu tenho visto isso crescendo. É óbvio que quando uma voz negra vai se ampliando, é diferente do que quando o branco racista começa a se manifestar. Mas isto é uma. Essa manifestação dos brancos antirracista é uma pressão nossa, dizendo esse assim, não é um problema de negros, esse é um problema das relações entre negros e brancos. Os é. brancos têm que se mover.
0: Exato. E ainda
1: mais se eles
0: se ficam, se sentem indignados com tanta violência, com tanta. É, injustiça. Né? Porque é, é, a gente não tem como você achar que aquilo tudo que você está vendo é errado e não fazer nada. Né? Ficar só é, assistindo exatamente. de camarote e falar não sou racista. É. Eu, eu me questiono às vezes também o quanto é, esses antirracistas realmente estão é, não só incomodados, mas estão querendo mudar até dentro da sua própria rotina de trabalho, ah, tá abrindo espaço também, né? Se eu, se eu sou anti-racista e, mas eu continuo é, cir, é, vou, é, todo o meu trabalho ele é feito por indivíduos brancos, alguma coisa ainda, né? Não tá, tá fora da ordem, né? Por mais que Exato. às vezes são pessoas do círculo de confiança <risos> que você bem fala da questão do círculo de confiança, né? no seu livro, é, mas tem que mudar também isso, né? Eu acho que não dá para ser o discurso ser um e a
1: prática ser outra. né? Exato, e, e o, o caminhar, eu até escrevo no meu primeiro livro um pouco, o avanço do branco sobre este, essa questão na, 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 no, na, na luta antirracista, ele não tem a mesma velocidade nem a mesma força, do que o avanço negro, o avanço das mulheres negras, não tem. Mas ele vem crescendo porque é insustentável qualquer discurso de democracia onde não há equidade. Quer dizer, o coração da democracia fala de uma sociedade para todos, de, uma, de um país para todos. Então, quando o país está... Pra principalmente mais para um determinado grupo, as pessoas precisam se incomodar. E ou elas vão defender abertamente que o país deve ser só para brancos, ou elas vão começar a mudar essa realidade para pensar um país onde a democracia esteja presente e a multiplicidade de religiões, né? de fenótipos, de culturas, ela, ela possa se manifestar
0: exatamente é, a gente eu, eu gostaria até de, de saber de saber de você é, se todo essa, esse programa que tem sido feito nas empresas principalmente nas empresas privadas né, sobre diversidade se você acha que que, que vai resultar é, em vagas realmente em vagas de profissionais negros em cargos né, de poder, de decisão ou é só mais uma ação que só para para a empresa falar, nós temos discutido diversidade no nosso ambiente de trabalho.
1: Onde é só nós temos discutido a diversidade, as coisas vão vão ficar cada vez mais difíceis, porque é uma pressão dos movimentos sociais sobre investidores. Você pega nos Estados Unidos a Black Lives Matter, eles fazem, eles têm campanhas exigindo que as empresas, que os investidores, não apoiem empresas racistas, entendeu? Você tem um movimento mais forte hoje exigindo a mesma coisa aqui. Então, aquela instituição que está fazendo como uma ação de marketing vai ter problema ou vai estourar lá é, casos de discriminação que vai para a internet, que vai para as redes sociais, ou ela vai ter que efetivamente fazer um trabalho é, mais sério. E o que eu acredito, acredito que ela não tem saída. Entendeu? Acredito naquilo que nós, mulheres negras, nós, movimento social negro, estamos fazendo. Nós estamos pressionando para a mudança e a mudança vai acontecer.
0: querida. querida. É, a gente já está finalizando, foi muito rápido, né? Queria passar a tarde inteira aqui conversando com você, mas eu quero ler aqui um, um, uma frase que está no, no, no início do seu livro, O Pacto de Branquitude. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Esse uhum. é um, essa é a nossa expectativa e o nosso desejo né, para os próximos anos, décadas e para os nossos que continuarão nessa luta né, por, por dias melhores. E eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, hoje estamos uhum. aqui né, com, colocando uma né breve, mas potente assim, para a gente pensar. É, esses dias melhores, essa evolução. Concordo?
1: eu, eu acho que, para finalizar também, eu acho que a gente tem que pensar, eu repito isso às vezes nas minhas... É, nas minhas falas, que nós não estamos é, batalhando por um praia, país para mulheres, para mulheres negras, para negros, nós estamos batalhando por um país mais civilizado, né? Onde todos os bens materiais e imateriais possam ser usufruídos para todos os segmentos. Nós estamos civilizando o país, educando o país, então a tarefa não é pequena, mas a gente está dando conta.
0: É isso aí, querida. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por esses momentos, a sua sabedoria, ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente.
1: Grande abraço. Outro. Achei.
0: É... Axé! E no próximo episódio, Sufrágio Feminino no Brasil. Onde estavam as mulheres negras? O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623-623. De 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast, Banda Martins, pesquisa e roteiro, Aline Capulbianco, Estúdio EP76, Sonoplastia e Edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.